0: você já me conhece, eu sou a Mariela Paroline, aquela podcaster bariátricada que já tem um ano de bari, mas que quer conversar, quer passar informação, quer aprender cada vez mais. Então, vem junto, porque hoje tem duas pessoas que também fizeram a bariátrica e são pessoas muito queridas. A Babá, que você já conhece, porque já teve aqui nos, num dos episódios antes de fazer a cirurgia. E a Pri, que trabalha na Voz e Conteúdo, que é quem produz o nosso podcast e que também é bariatricada. Babá e Pri, sejam muito bem-vindas. Eu quero que vocês contem. Ah, enquanto eu estou lembrando, estou com 34 quilos a menos, a minha meta inicial era 30, depois passou para 35, então já foram embora 34, e eu quero saber de vocês aí. Eu, não, eu quero que vocês falem que tipo de cirurgia vocês fizeram, quanto já eliminaram e quanto tempo de cirurgia, por favor. Bom, eu
1: hoje estou completando seis meses de cirurgia. Hoje?
0: Hoje. Ah, parabéns! O Jugu completou
1: um ano! Não, foi ontem. Foi ontem. Ontem Jugu ele completou, completou um ano. É verdade. E já foram 33 quilos.
0: Nossa, coisa boa. 33. Seis meses. Você
1: fez sleep ou
0: bypass? Live. Sua meta é quanto, Pri?
1: Quero chegar nos 65, né? Menos 45 quilos. Estamos caminhando para isso.
0: Nossa, tá bem demais. É... é. Você quer eliminar 45 e já eliminou 30 e... 33. Três. Então falta um 12 então tá bem, quilos só. 12 tá bem quilos. demais. É,
2: e você, Babá? É, é, eu fiz a também. Eu fiz dois meses no sábado. Sábado eu fiz dois meses de cirurgia, dois dia 13. Dois meses já. Dois meses.
0: É, e eu já eliminei 22 quilos. 22 quilos em dois meses, gente. É muita coisa. Agora eu quero saber como que vocês estão. Porque nos meus 12 meses... Passei por alguns perrengues, mas como aqui tem dois meses, seis meses e doze meses, a gente vai conversando para falar de cada etapa. Pri, eu vou começar pela Babá, que está mais recente. Babá, me conta qual foi a pior fase para você e como que você está se sentindo agora. Olha, pior fase, eu, eu tô quase
2: com seca que foi a pastosa. Mas não pela forma dos alimentos, igual você falou, mas é porque assim, você entra na pastosa esperando um pouquinho mais de sabor e não pode. <risos> Ai, gente. É aí gente você demais. fica naquelas coisas muito comida de hospital ainda porque não pode pôr muita coisa para dar aquele sabor foi assim a pior mas não assim a, até agora não tem nada muito bom não você é muito horrível.
0: vai melhorar babá calma vai melhorar é que agora
2: tem o um sabor mas assim você não consegue comer nada e assim não é, eu não tô passando um aperto com comida assim ai você tá com desejo aí você fica frustrar não zero essa parte zero só que eu tive outros perrengues que não tem a ver com a alimentação, necessariamente, né? Foi muito enjoo, essas coisas todas. Eu tive uma gastroenterite aí nesse meio tempo também. É, eu lembro. E uma esofagite agora. Então, assim, a alimentação está
0: prejudicada não pelo estômago, mas pela dor que eu sinto. Pode essas outras coisas. Babá, é, uma das coisas que eu me lembro de te, ouvir, te ver escrever em algum dos grupos, se não me engano foi até lá do médico, e eu esqueci de te falar isso. Você falou que me enjoando muito. Eu não sei, depois eu quero perguntar para a Pri. Mas eu, até hoje, eu enjoo se eu passo um pouquinho do tanto que eu tenho que comer. Sabe aquela coisa assim? Agora eu já aprendi o tanto que cabe, né? É, uhum. Realmente, eu acho a parte mais difícil é essa. A gente aprendeu o tanto que cabe. Então, como eu já sei, sabe quando fica que assim, aquele pouquinho no prato? Eu falo assim, ah, gente, é tão pouquinho. É menos do que metade de uma uma garfada. E se eu como aquilo, me dá um enjoo de, e vontade de vomitar. Até hoje. Até hoje. Então, assim, se eu passei daquele pouquinho, aquele pouquinho, ele não me faz bem. Não é entalo, não é nada, mas me faz enjoar até hoje. Aquela gosma, eu já não tenho mais. né Aquela fase da gosma de Allen já passou. <risos> mas Você está com essa gosma de Allen não, nem tanto, mas o meu enjoo é pré-comer, agora ah, nem é pré? tanto mais,
2: é, Não é depois não. Depois eu sei exatamente, na verdade eu nem enjoo, eu tenho a ânsia de vômito e tudo que passou volta, mas assim, eu tive pouquíssimo isso, porque assim, eu vou comendo bem devagar, então assim, eu tive isso geralmente quando eu tomava, o re... quando eu tomo o remédio de manhã, agora não mais, porque eu já entendi a loja, mas eu tomava o remédio e ia comer, mesmo tanto que eu comia sem tomar o remédio, mas o remédio é um pouco hum, espaço. É. aí depois o assim, filho era ir lá e voltar. Só que o meu enjoo é prévio, porque juntou com o um sintoma do Covid. Eu tive Covid em dezembro do ano passado, perdi o olfato. Ele começou a voltar, só que eu, che... eu sinto o cheiro das comidas, um cheiro horrível. Parosmia. Aí junta isso
0: com um o estômago ruim e aí, minha filha, eu fico enjoada, não quero nem comer, não quero nada. É engraçado, porque esses reflexos do, da Covid a gente ainda não sabe, né? Tem muito estudo ainda do que que vem. Tem até estudo, em alguns casos, até neurológico. Mas, Babá, você... Essa... Tá falando hoje, você vai ao médico. E isso é que é fundamental. O que você tá sentindo, e eu quero entrar nisso depois que a Pri falar, nós temos que ficar muito atentos a todos os sintomas e não achar que nada é, é normal. E eu, porque aí depois eu vou contar o que aconteceu comigo e até uma coisa que eu compartilhei lá no grupo, né, Pri? De, um, de uma mensagem que a gente recebeu no bariátrico. Mas, Babá, eu te garanto que vai ficar melhor vai passar. Além do... vai não, passar. tá melhorando, porque... já tá melhor do que antes, mas assim, <risos> é, o
2: que, hoje, o que incomoda é só a esofagite e essa hérnia, que incomoda muito, assim, sabe? Assim, eu até achei que era no estômago, aí eu tava em casa, até brinquei, tava lá no Rio, com as meninas no campeonato que eu fui pelo colégio, e eu tô assim, gente, meu estômago tá doendo, aí eu deitei na cama, assim, lá no hotel, e tô assim, gente, não é o estômago, você tomou pau anatomia, menina, você tá com dor, é não esôfago, você estômago não é, ele é um pouco mais pra baixo. Mas a gente fica tão desesperado, porque a gente tem... É. Eu, não tinha, eu tinha um mês e meio de cirurgia, nem um mês e meio, eu falei assim, gente, é o estômago, e não era, é o esôfago. Aí a gente descobriu que é esofagite, aí eu vou lá no doutor Marcelo hoje para ele ver o que, que ele vai me dar, se vai me dar alguma coisa, ou se vai mudar a alimentação até... É, é, e até
0: né? é, é, e além disso, no seu caso, tem que olhar também até a atividade física, né, Babá? Será que alguma coisa... Eu sinto, por exemplo, eu tenho duas calças, que eu fico com elas em casa, que essas duas eu não quis apertar. Então, eu aperto o cinto absurdamente. Calça para ficar em casa mesmo não tem problema. Eu estou usando 38, a calça é 46. Por aí você vê qual o tanto que eu tenho que apertar o cinto. Mas é... sabe quando pega assim aqui embaixo? É, eu falando aqui embaixo no podcast, né? Quando pega aqui embaixo, parece que empurra as coisas do estômago. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? E não sei até que ponto, como você é uma educadora física, até que ponto isso pode estar interferindo em uma coisa. Comenta isso com o doutor Marcelo. É, porque... eu tô ficando mais quieta, assim, eu faço
2: caminhadas, essas coisas, mas coisa pesada, por causa da dor, eu não tô fazendo, entendeu? Mas é, assim, eu respeita. carrego menino na escola, né? Eu trabalho, né? Eu carrego o menino o tempo inteiro. Eu caminho daqui para lá carregando saco
0: de bola. Então, assim, é pesado que eu falo Ai, assim, babá. coisa extra pesada. Porque, assim, Conta né? isso pro doutor Marcelo também, viu? Não, claro, claro. Eu porque sempre mando até mensagem isso... falar, doutor Marcelo, tá rolando isso aqui, me ajuda aí. É, porque a gente está falando, doutor Marcelo, porque o meu médico dela é o mesmo. Mas eu falo que a, é melhor a gente pecar pelo excesso, em uhum. qualquer situação. É tudo novo para gente. Então, até acostumar com o que está acontecendo, a gente tem que perguntar mesmo. Não pode deixar
1: passar, né? E você, Pri? Eu fiz os exames essa semana né, a rotina dos seis meses e descobri que estou com refluxo e pedrinhas na vesícula. Ai, faz
0: logo tá essa temida. cirurgia para vesícula.
1: Pera, é, eu é. tive com, com seis, não, com oito meses que eu tive que fazer a cirurgia. Eu tava bem preocupada, porque no exame de três meses, a médica é um amor de pessoa que fez o exame e aí ficou mexendo, mexendo, ela falou, Pri, eu vou te chapalhar bastante, porque eu, eu preciso ver, né, eu falei, não, oh, tudo bem, pode chacoalhar o quanto quiser, uhum. e aí tava tudo bem, aí agora com seis meses, aí as pedrinhas, a gente ficou 40 minutos na sala fazendo o exame, porque não dava para ver, então é aquelas micro, é e, o que eu tive, e, é, muito pequenininhas, e aí ela falou, olha, opera, porque, e agradece por você não estar sentindo nada, porque eu não tô com dor e nem nada, ela falou, mas é perigoso depois da bariátrica, a gente teve até, né, o caso essa semana, é. E eu fiquei eu sabendo aqui. um dia antes, então eu já fiquei com a cabeça daquele jeito. Eu falei, não, Nossa, Pri, coitada. É. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí, quando, na sexta-feira, que eu tenho retorno, né, com cirurgião, e a gente vai conversar, mas provavelmente cirurgia de novo. É.
0: Então... Mas, Pri, eu já contei aqui, você sabe, porque você acompanha uhum. lá no grupo que a gente tem no podcast, eu fiz três cirurgias em oito Sim. meses, né? A Babá também sabe disso. Eu, com, eu operei em novembro, quando foi em maio, então tinha, eu ainda não tinha seis meses, eu tive que tirar um cálculo renal, que eu já tinha esse cálculo renal há uns 10 anos, ele não veio por causa da bariátrica, ele uhum. ele veio, ele quis sair porque eu intensifiquei a atividade física, né? ele quis mexer, e eu já sabia, o médico já tinha me alertado há uns 10 anos atrás, falou, olha, é grande, por enquanto esse cálculo está quieto, se ele quiser sair, você vai ter que operar, que ele tinha mais de um centímetro. E aí, na hora que ele começou a sangrar, eu falei, eu não vou nem arriscar. Bom, tirei em maio. Quando foi em julho, eu comecei a ter muitas tonteiras e eu comecei a ter uma dor que eu achava que era no estômago. E não era dor no estômago, era vesícula. Eu me assustei. Eu não sei se a Pri e a Babá chegaram a ver, senão depois eu mando para vocês, só por curiosidade, a foto. Porque o médico mandou para mim... Foi o doutor Marcelo, o mesmo cirurgião que fez a minha bariátrica, fez a de vesícula. Ele tirou os cálculos que tinham na minha vesícula. Sem brincadeira, devia ter uns 200 microcálculos. É muita coisa. É muita coisa. E aí, qual é o problema? Eu me lembro que eu fui lá e ele falou, Mariela, a gente vai fazer essa cirurgia de emergência. Não era urgência, mas era emergência. Eu fui numa sexta e no domingo eu viajaria a trabalho. Eu ficaria uma semana a trabalho numa outra cidade. Eu falei, doutor Marcelo, não dá para fazer quando eu voltar? Ele falou, de jeito nenhum, porque um microcálculo desse pode ir para o seu pâncreas e te dar uma pancreatite. Então, a gente vai operar assim que o convênio liberar. Então, na sexta mesmo, a gente entrou com a documentação, no sábado autorizou, eu não me lembro, eu acho que na segunda eu operei. Foi uma coisa assim, foi muito, muito, rápido. Foi muito rápido. Na hora, juro, eu pensei, esse é exagero. Porque eu, eu tava sentindo uma dor, mas eu falei, ah, vou viajar uma semana a trabalho, dá para aguentar, eu tomo um remédio e me aguento. Aí, Babá, o que que aconteceu? Nós tivemos essa semana um relato de uma pessoa que fez a cirurgia, a esposa que, morreu, é, que fez a bariátrica e morreu de pancreatite. Misericórdia. É. e aí isso até alertou, eu quero, por favor, na hora que você for no Dr. Marcelo hoje, eu vou mandar uma mensagem para ele. Porque eu quero gravar com ele, ele acabou de ir para o congresso de cirurgia, Sim. eu quero gravar com ele sobre as novidades, mas eu quero gravar com ele também a respeito dos alertas que a gente tem que ter. Igual a Pri falou, a Pri falou assim, oh, eu tô com cálculo, não estou sentindo nada. Eu sentia dor que eu achava que era no estômago. Porque você começa a se acostumar com determinadas dores. Uhum. E aí eu fiquei muito chateada, porque essa pessoa já tinha gravado com a gente um podcast, eu, sinceramente, eu fiquei muito triste e fiquei muito preocupada. E grata a Deus, no caso de é, comigo não, não aconteceu nada, eu consegui alertar. Mas aqui, o que, que a gente pode alertar as pessoas que estão ouvindo? Qualquer coisa, procure o seu médico. Não deixa passar. Não é brincadeira. Ah, são microcálculos. São os mais perigosos. Né, Pri? Então,
1: assim, Sim. vai o mais rápido possível. Você já marcou com o seu... Marquei para sexta-feira, e eu sempre falo, é, hoje, né, as pessoas, infelizmente, faz muito por estética. E aí acaba que não, não fala as principais coisas mesmo que os outros precisam saber, né? Porque hoje, com a internet, é um seguindo o outro, vendo o que fez, mas... Aos poucos, a gente vai conhecendo o nosso corpo novamente. Então, a gente é. sabe que... né come um arroz, ah, esse arroz pesou um pouquinho, ah, eu vou tentar de novo. Comeu de novo, hum, pesou de novo. Então, aos poucos, a gente vai conhecendo o corpo novamente. Eu não senti nada. E eu sou muito certinha para exames. Sempre foi mas agora eu acho que eu intensifiquei um pouco mais, né? Porque a preocupação é maior, ainda mais a gente quando é mãe. E aí, eu... A hora que ela falou, eu já falei, não, eu já tenho consulta na sexta-feira, então a gente já vai conversar, graças a Deus os restantes dos exames estavam normais. Veio o um refluxo, né, que eu também não sinto nada, que a gente descobriu por acaso, mas na sexta eu já estou lá para vermos como que vai ficar tudo, fazer a cirurgia, tudo bonitinho, e alertar as pessoas, as pessoas têm um pouquinho mais de consciência sobre o que, que acontece com o seu próprio corpo. E aí entra também uma outra coisa, Pri, a
0: importância do acompanhamento. Sim. No prim... Pelo menos o protocolo do nosso médico, eu falo nosso porque a babá está no mesmo médico. É. É... Primeiro ano, a gente volta com uma semana de cirurgia, depois volta com um mês de cirurgia. Eu voltei Terceiro toda mês... semana. <risos>
2: porque, eu Mas, tive, porque hemorragia... você teve... É, é. Eu tive a uma hemorragia teve... e fiquei com... Um coágulo bem grande, assim, no abdômen. Então, eu tinha que voltar e fazer exame toda semana para ver se não tava tendo infecção ou se eu não tava perdendo mais sangue. Mas não a deu babá, nada, graças a Deus.
0: A, a babá, ela teve que tomar até transfusão de sangue. Quatro bolsas.
1: Nossa.
0: Logo após a cirurgia. E Deus é, que parou esse, a hemorragia, né? É, nossa. Amém. E aí, Pri, isso que você disse é importantíssimo. Porque... Outro dia eu estava conversando, não sei se vocês ouviram, foi o podcast com o pastor Eduardo Babá. Ele, veio tomar, ele falou assim comigo, eu vou gravar o podcast com você desde que eu vá tomar um café. Aí ele veio aqui em casa e a gente gravou o podcast. E aí ele falou uma coisa que é muito certa. Ele falou, Mariela, até um tratamento de dente, uma cirurgia dentária que você vai fazer, tem seu risco. Eu falei, pastor, se eu vou fazer um parto, eu tenho risco. Uma cesárea, uma cirurgia, tem risco. Né? Então, qualquer cirurgia tem o seu próprio risco, em graus diferenciados, mas tem o seu risco. A bariátrica hoje, com toda a tecnologia, o risco diminuiu absurdamente. Só que gente, nós temos que tomar todos os cuidados com controle médico, controle nutricional, controle psicológico, porque está longe de ser uma mágica, está longe de ser algo miraculoso e como a Pri disse, não é por estética. Verdade. Claro que fazemos a cirurgia para emagrecer. Isso, não adianta a gente falar que é por outro motivo, que a gente quer emagrecer e ponto. Aqui tem três não, mulheres é que têm autoestima, três mulheres que são profissionais, que são competentes, mas que queriam uma coisa diferente num determinado ponto da sua vida. Eu tô, fiz a cirurgia com 47 anos, você fez com quanto, Pri? Eu tenho 29. Babá? 33. Então, cada uma numa fase da vida, né? A Pri, sua, seu filho, quantos anos? Tenho dois, tenho um de 11 e um de 7. É, eu tenho de 22 e de 15, né? Babara, ainda não, quer dizer, não tem filho da barriga, né? Mas, da barriga a barriga nem. A tem de filho? Mas de fora <risos> a gente tem vários. Do coração é absurdo. Então, assim, cada uma de nós está numa fase, mas o mais importante, a gente se cuida cada corpo reage de uma forma. Eu, eu acompanhei muito de perto a Babá no primeiro mês, depois acabou que, em função de outras coisas, não consegui conversar tanto com ela como eu gostaria, mas a, a, a Babá ia me falando as coisas que ela passava, que eu falei, gente, comigo foi com menor intensidade, comigo não foi assim. Então, cada um de nós tem um, um, um processo. forma de reagir, um processo. Ah, Daí galinha, a importância não. de é um médico. Então, voltando, o doutor Marcelo é uma semana de cirurgia, um mês de cirurgia, depois terceiro mês, sexto mês, nono mês, décimo segundo mês. Aí agora eu só vou a cada seis meses, para depois passar aí de ano em ano. Em cada uma dessas fases, nutricionista também passei, que é a nutricionista da equipe, e a psicóloga, sempre que necessário, me acudindo. Como é para... a babá já disse aqui que ela... Acabou indo todo, toda semana. Você foi o quê? No primeiro mês toda semana ou continua indo toda semana? No primeiro
2: mês toda semana, até o coágulo diminuir muito. Quando fez um mês, ele me liberou para ir com três meses. Só que aí eu tive essas dois, estou voltando com dois. Mas não importa. Vamos né? assim, está tranquilo. Não
0: importa. É, é, aí é que é o X da questão. Se o seu corpo está pedindo, vai. E no meio do caminho vai fazendo as intervenções que são necessárias. Isso sim evita qualquer coisa. Extrema, que é um, importante evitar qualquer coisa extrema. Você, Pri, como que é com seu médico,
1: com a sua equipe? Então, comigo, eu operei no dia 17. Depois, do, do quarto para o quinto dia, durante a madrugada, eu passei muito mal e precisei voltar para o hospital. O que, que você teve? Por conta de desidratação, que eu não estava ah. tomando a água certinha, que eu pego no pé de quem está fazendo. E, e eu tive uma infecção, mas não descobriu de onde era. Foi muito recente mesmo. Fiz todos os exames, aí apontou né, nos exames de sangue. E até o Gu conversava bastante comigo, porque eu sou cunhada dele. Ah, então... eu não sou... ah, você que é a cunhada do Gu! É, eu sou a cunhada dele. Ah. E aí eu, ele mandava mensagem: tá tudo bem? Eu, não, tá acontecendo isso, isso, isso. Não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu, gostava, eu tô no hospital. Tá <risos> tudo bem. Aí eu não cheguei a ficar internada, graças a Deus. Fiquei em observação 12 horas. E tomei todas as medicações, tomei antibiótico na veia. Fiz até gasometria. E aí deu tudo certo. Voltei para casa. Meu marido e minha mãe pegaram super no meu pé com os líquidos. E deu tudo certo. Eu voltei com 11 dias. Depois eu voltei com um mês, 45 dias, três meses e seis meses.
0: E ah, então você vai no mesmo esquema, aí depois você volta é, com um ano.
1: Aí eu passo com a psicóloga nove. sempre, com a nutricionista e com o cirurgião. E aí vai ser nove meses, 12 meses, depois a cada seis meses. mas ah, então é a mesma
0: coisa, o protocolo.
1: importantíssimo, precisa. Precisa acompanhar, precisa fazer os exames, precisa saber como que tá, né? Ainda mais no primeiro ano.
0: Exatamente, é muita mudança no corpo da gente uhum. Não dá pra gente Ah, tô emagrecendo A gente não pode pensar só no emagrecer Claro, é, depois até eu, O meu presente Você já acompanhou eu falando isso, Pri? Que no meu aniversário eu pedi uma balança Com minha impedância, uhum. por causa da babá Porque a babá começou A me contar que tinha uma Que fazia o acompanhamento Eu falei, ah, eu vou querer esse negócio Aí, pedi de presente, hoje eu tenho a minha balança com minha impedância. Então, não dá só para pensar na perda de peso. Sim. Não dá para pensar só nos números que a gente está diminuindo na, na roupa. É, é, é muito mais do que isso. É um emagrecer com saúde. A gente passa por isso tudo porque a gente quer emagrecer, a gente quer ter saúde, a gente quer ter qualidade de vida e a gente quer ficar magra para o resto da vida. Com e certeza. que esse resto da vida seja bem Longo. distante. <risos> né? Que esse resto da vida seja, assim, bem lá para os 90, 100 anos, em nome de Jesus. Mas para isso, a gente tem que cuidar agora. É eu fico vendo pessoas que estão, assim, nos grupos. Ai, eu só emagreci 18 quilos. Ai, eu só emagreci 20... Quando que você emagreceu isso na sua vida? Nunca. Assim, muito difícil, Não né? é? Quanto que você emagreceu 22 quilos, babá?
2: 18 quilos é muita coisa, gente. O pessoal não tem noção do que que, não assim, eu que trabalho na área, o que que é perder isso, assim. A cirurgia nos ajuda, porque a gente tem um, uma ingestão calórica muito baixa. Então, é por isso que tem essa perda. Porque a nossa ingestão calórica é muito baixa, porque de atividade física, a gente não tem isso tudo nesses primeiros meses. É muito limitado Sim. o que a gente faz. Mas a ingestão calórica, beira aí, dependendo, 500 calorias por dia. Então, claro que você vai ter um déficit, você vai perder bastante peso. Se você for fazer uma dieta saudável, tô falando de saudável, tá? Porque, né, tem dieta aí que vai perder muito peso, mas nós estamos falando de coisas saudável. Nós não estamos falando que de emagrecer com saúde. Isso. Porque não adianta. Eu, ah, fiz a cirurgia, emagreci, passei por esse sofrimento um ano inteiro, depois chutei o balde de novo. Pois é. Vai, mas se eu fiz por saúde, eu não fiz por saúde. Porque eu chutei o balde. Então, assim, para perder 18 quilos com saúde assim fazendo uma dieta saudável que você não tem deficiência de nada né que você não fica nessas milhões de horas sem comer que você faça um exercício que seja bom né e que assim que ajude você a ganhar massa muscular principalmente para o resto da vida que é necessário você não você não vai perder isso em no mínimo de cinco meses você vai gastar no mínimo cinco meses para perder esses oito quilos então assim é uma vitória muito grande por mais pelo sufoco que a gente passa né porque é um sufoco muito grande também né
1: é um eu sufoco. acho que hoje tem muitas comparações, né, babá? As pessoas querem se comparar com o processo do outro. Claro. Ah, então fulano perdeu 19 quilos no primeiro mês e eu só perdi 9. É outro organismo, é outro corpo, é outra história. A margem de perder é maior. A minha margem
2: de
0: perder é maior que vocês duas. Eu operei pesando 134 quilos. Você tinha quanto, Pri? 110. Eu tinha 95, 700, vamos arredondar, 96, né? Não tem como comparar. Não dá, Não, e fora que tem a altura, tem a estrutura, por exemplo, pela minha idade, beirando 50, a minha estrutura de massa magra, e de quem ia e saía de academia a vida inteira, é totalmente diferente da estrutura da babá, que a vida inteira trabalhou com esporte. A babá, apesar dos, apesar dos seus 130 quilos, tem uma massa magra absurda. Conheço a babá, né? conheço pessoalmente a babá. Pri, eu vou nove... agora no fim de novembro, estou em São Paulo, quero te conhecer. Você a gente conhece? vai marcar lá, na... lá no estúdio, quero que a gente encontre lá. Entendi. Então, a gente tem que colocar todos esses parâmetros e isso fica de alerta para as pessoas, vamos buscar a saúde e não é só falar que está buscando saúde. É realmente seguir todos os protocolos que a sua equipe está pedindo. E aí eu vou fazer um outro alerta aqui de algo que aconteceu comigo em outubro. A Priscila sabe mais ou menos, mas não sabe de todos os detalhes, a Babá ainda não sabe. Eu viajei a trabalho dia 18 de outubro, cheguei, eu estava muito tensa com o trabalho que eu tinha que fazer, então já tinha a questão emocional mesmo do próprio trabalho. Eu realizaria atividade de segunda a sábado. Cheguei no domingo, pediu um omelete. Eu falei, vou focada na proteína. O omelete estava muito gorduroso. Se a gordura já não caía bem depois da bariátrica, depois que eu tirei a vesícula, você esquece, viu, Pri? Meu, eu fiquei fresca. Então, minha minha fiquei... mãe passa muito
2: mal também. E olha que ela não fez bariátrica. Ela só tirou a vesícula quando ela era mais nova. Ela, tudo que é muito gorduroso, ela já fica assim, meio empanzinada. Tem que tomar aquela água com limão, para ver se estão
0: Porque senão... É. Da mesma forma que eu ainda comentei lá no, num post, eu tenho um amigo que teve pancreatite magérrimo, por outras questões, né? Então, não dá para falar que é a bariátrica que faz isso, porque existem vários outros fatores que levam a uma pancreatite, a um problema de vesícula. Mas você sabe tá que bom. eu procurei
2: saber, né? Na hora que você falou que teve, depois eu vi que alguns casos é, que é comum em quem te, fez bariátrica, eu procurei saber, né? emagrecimento que rápido. Ba... É, porque quem fez bariátrica. Mas algumas pessoas têm, outras não. É porque engrossa a, a bile da pessoa por causa de uma presença de uma proteína que a gente acaba tendo. Quem fez a bariátrica está emagrecendo rápido.
0: É o a doutor Marcelo... um pouco mais grossa. É, o doutor Marcelo estava me falando que são 30% é de quem fez a bariátrica. Então, Pri bem vinda somos os 30% de Maria Eu já não vou ter desse grupo, não. Nesse <risos> grupo aqui tem 66% que teve, então, assim,
2: nós estamos com você, você, saiu. Saiu. você já saiu.
0: <risos> Mas aí, o que aconteceu comigo? É, eu tô, comi, não foi um quarto desse omelete, que eu falei, tá muito gorduroso, não vai. E eu, muito tensa, não me alimentei direito, e aqui fica um alerta: eu amo água com gás, todo mundo sabe. E eu fiquei tomando água com gás a semana inteira nesse trabalho. Na segunda-feira à noite, eu pedi um caldo de feijão e pedi no hotel assim, olha, eu quero magro, por favor, sem gordura. Tudo bem, eles fizeram sem gordura e tacaram é, é, calabresa, linguiça. Enfim,
1: que é gorduroso. É que é gorduroso. Para quem
0: não... Eu até entendo a cabeça do cozinheiro, gente. O cozinheiro não deve ter feito bariátrica. Quem é que ele vai pensar? Vai pensar assim, algo que vai ficar gostoso, né? Eu vou querer atender bem a cliente. Só que aí me deu uma diarreia. Eu comi pouquíssimo e me deu uma diarreia forte. E na madrugada. E eu fui trabalhar do mesmo jeito. Eu não tratei da diarreia, não me alimentei direito nos dias subsequentes, continuei bebendo água com gás, fui parar no, hospital, fui parar no médico na sexta-feira. A minha mão ficou roxa, faltando oxigenação, e eu completamente tonta. E eu não contei para as pessoas que estavam comigo que, ao longo dos dias, eu estava sentindo muita tonteira. Culminou nisso. Cheguei, fiquei muito assustada. o médico fez, A médica fez tudo quanto é exame e não achou nada. Então, a única justificativa. Essa diarreia, eu não cuidei, ela exacerbou em função da bariátrica, não bebi água direito. E como eu bebi muita água com gás, isso, por causa do sódio, também interferiu. Vamos lá. Cheguei, fiz todos os exames que eu já tinha que fazer mesmo por causa de um ano, não deu absolutamente nada nos meus exames. Os meus exames estavam excelentes. A não ser a endoscopia, que deu um pouquinho de esofagite, deu um pouco de refluxo, mas eu Podava creio contato, que... é provavelmente. Exato, é o que eu acho. E o estado emocional, que eu estava muito tensa. Mas o que, que eu quero alertar? A gente não sente fome. Né? Eu estava no, no estado emocional muito tenso em função do trabalho. Eu não cuidei como eu cuido normalmente. Isso chegou ao extremo. Então, não dá para brincar. Não dá para brincar depois que a gente fez a bariátrica. A gente tem que tomar cuidado com a nossa alimentação. A gente tem que tomar cuidado com a água, que a Pri está falando tanto aí. Eu, até hoje, eu tenho dificuldade com a água, Pri. Para mim, é um, um litro d'água para mim. Quando eu bebo muito, eu tô bebendo um litro e duzentos. Eu, eu tenho eu, dificuldade é assim, que eu na água. Eu também. Eu só fico golinho, só por isso. É, até hoje, até hoje, ó. Esse é o máximo, e mesmo assim é. incomoda.
1: Eu ainda consigo Incom... beber agora em grande quantidade, mas eu esqueço da água. E antes eu bebia mais de 3 litros de águas por dia.
2: Eu bebo Incomodado. mais água hoje que eu bebi antes da cirurgia, vocês acreditam? Eu não bebia eu não bebia, eu não lembrava. Hoje eu porque eu não sinto fome, mas eu sinto um incômodo no estômago se eu fico muito tempo com ele vazio. Eu sinto um incômodo. Então, a água me lembra, e, esse incômodo me lembra. Então, para eu não sentir ele, eu tô toda hora tomando uma goladinha de água. Toda hora. Eu congelo uma garrafinha, depois completo com metade de água e vou com a minha água gelada. Depois troco a garrafinha, boto uma para congelar de novo, pego a outra que está congelada. Hoje eu bebo
0: mais água que eu bebia antes. Que eu não bebia. E como você é professora, é, educadora física, você usa muito a voz, você tem que beber. Aí já é a fono falando, tá? Você faz voz de beber água, dona babá. É por isso que eu ficava rouca, por isso que eu tinha
2: cala, essas coisas. Hoje eu não tenho mais nada, eu bebo água o tempo inteiro. Toda aula, semana, que você semana que inteira. Você tinha
0: nódulo, não?
2: Tinha, eu, no passe, o concurso, o, eu passei no concurso do Estado, fui rejeitado. Eu vou te dar um socão, babá. Olha só, eu tô dando aula a semana inteira, gritando, fui pro Rio, você não tá, tá me vendo rouca? Não tô rouca, água claro, coisas, depois. <risos> depois a gente... Não, eu fiz fono também, faço os exercícios, adoro, aquecimento, favor, né? de aquecimento. Tamo pleno aí. Né? Por favor. Tá.
0: Mas eu queria que vocês contassem, a gente tá falando só de perrengue, vamos falar de coisa boa, uhum. mas eu queria começar falando do perrengue para que ninguém... Primeiro, para alertar que as pessoas vejam assim, tamo junto, né? Bariátrica não é só... Não, não, coisas, que é que não romantize é. a bariátrica. Não somos blogueirinhas de bariátrica. Nós queremos falar aqui do que realmente acontece. Agora vamos falar de coisa boa? Além de emagrecer 34, 33 e 22 quilos, quais a, a, o que foi melhor? Vou começar de novo com a Babá. Babá, qual a Começa pela prima que... começa pela Pri. Então tá. Eu Pri, tenho que pensar ainda. Coisa? <risos> Ou seja, ainda tá aqui, aqui tá muito
1: recente, aqui tá muito recente. Ainda tá difícil. Ainda tá Pri, difícil. qual foi a melhor coisa? Eu falo sempre, entrar numa loja e vestir a roupa que eu gosto, não a que me serve.
0: Tá é a melhor que... sensação.
1: É a melhor. Qual o número você já tá usando? Eu tô no 42, mas eu comprei Ai. um shorts na semana passada, 42, porque eu tô sem roupa nenhuma, nenhuma mesmo, tá tudo larga. Eu comprei um shorts 42 semana passada e eu percebi ontem que ele tá meio larguinho já. E eu falei, não, 40 ainda não, né, gente? É muito...
0: <risos> não, o Mas dia é... que eu comprei
1: a calça 40, pra mim foi o máximo. E agora ela já tá larga, Nossa, que delícia. E eu tava usando 52. Eu sempre estive muito quadril. Na verdade, não, eu coisa. tenho obesidade desde a infância. Então eu, eu sempre fui gorda por completo. Rosto, mão, pé, Tudo. Mas o quadril era, né, largo. E aí eu tava no 52. Então, quando eu entrei no 46, nossa, eu chorava, chorava. Aí, quando eu fui vestir o 42, falei, não, gente, é mentira. Então, é você vai ver quando você foi comprar o 40.
0: É muito bom. Nossa, é muito bom. não. Babá, você já comprou roupa?
2: Não, ainda não. Na verdade, assim, eu comprei antes de operar, que eu sou meio nerd, eu assino umas caixas nerds, eu comprei uma de Friends de, do, da coleção que saiu de é, 20 anos e tal. Aí a HBO até soltou um especial o pessoal fez. Aí eu falei assim: gente, essa caixa vai chegar depois da cirurgia. Aí eu pedi a blusa <risos> G e eu usava XG. E eu estou usando a blusa agora. Ah, G... é que delícia! Que coisa momento, a foi. minha alegria é essa. No momento tem esse... ah, é O quadril eu não perdi ainda, tanto que eu tô passando um perrengaço. Eu foi usava 52 pra também para 54, eu estou no 48,50. 48, 50. Só que, por exemplo. Eu tenho um casamento para aí, que eu sou madrinha esse final de semana. Esse final de semana, não, dia 4 de dezembro. E aí fui olhar vestido agora, porque agora o corpo, a perda diminui um pouco, desacelera. É a hora. De, falei assim: não tinha como olhar antes, porque é muito exacerbado no, primeir, no início, né? Eu não tenho roupa, não tenho vestido, porque uh, eu perdi muito medida em cima. O meu barco. Ah, eu tenho roupa cura. aqui. Se
0: você quiser vir aqui olhar. Porque não, as minhas tem, roupas é, de é festa... Azul serenite, é azul
2: serene. É azul Ah, Não, esquece. É, é, não. Esquece. O povo dificulta pra gente. <risos> Sim, Raquel, se você assistir isso aí, você dificultou com suas madrinhas, né? Me ajuda. Mas, assim, eu, o, no busto é fácil de achar. No quadril, não. Porque o meu quadril ainda não, não diminuiu tanto quanto o meu busto. O meu busto, eu saí do XGG pro G já, no, no, no tronco. Gente, Mas muita eu diminuí coisa. dois números, assim, do 52 pro 50 tá um pouquinho largo os 50, mas não chega no 48 ainda na, no, no quadril, então assim é, eu vou, vou tentar alugar, mas também não acho essa cor, porque é uma cor muito específica, e comprar não dá porque pra eu comprar para caber no quadril eu vou pra ter que quê? comprar um muito largo e depois não, daqui acabar... a pouco você vai ter é,
0: doando Agora, aí a... tô sofrendo vou... aqui vou dizer para vocês mas feliz a por última... esse sofrimento <risos> É, é um sofrimento tipo assim, bom, né? Em babá? cima tá embaixo ainda é um pouquinho, mas em cima já tá. Tipo assim, não tá bom. Mas boa, a assim. última coisa para mim que diminuiu foi quadril, tá? Gente, e eu digo assim: com 10 meses que realmente ele fez mais diferença, porque até, até a barriga mesmo, porque a gente que tem esse padrão de corpo, né? Em cima mais fino e a lateral o quadril mais largo. Então, foi a última coisa. E aí, o que está acontecendo agora? Eu já contei várias vezes, eu optei por apertar as minhas roupas até o máximo que dá, porque eu falei, eu vou continuar emagrecendo. Então, o que eu puder, eu vou apertando. Aí, uh, eu apertei roupa agora no início de outubro. As, por exemplo, a calça jeans, como o quadril, agora que ele está fazendo realmente diferença, afina no quadril, aí volta e fica grande de novo na perna. Aconteceu isso com vestido, aconteceu isso com calça. Então, as coisas que eu apertei, eu já vou ter que fazer... Que eu fiz bainha, eu vou ter que fazer bainha de novo. Porque eu já estou pisando de novo na barra. Pisando de
1: novo. É, então, a última, a, coisa coisa pra a última coisa para mim... Eu estou apertando também. Porque Ela, eu ah! vou... Não dá para comprar roupa agora e ainda, mais, né, primeiro ano não compensa. Os shorts eu comprei porque não tinha condições mais, eu não tinha mais nada mesmo. Eu falei, não tem como apertar esses shorts, porque eu, eu tinha dois shorts que todo mundo que me via eu tava com um dos dois. E aí eu falei, não, sem condições, mas eu vou guardar porque eu quero tirar uma foto com um ano com o mesmo short. Porque eu tenho ah. essa, gente, todo mês eu tiro foto com a mesma roupa. Ah, não, então não, você vai postar não. isso na bariátrica. Você
0: Toda vai postar isso roupa. na bariátrica.
1: Toda você mesa. vai fazer. Aí eu tiro com você o balão viu? ainda e, e com a roupa. Ah, sensacional.
0: Você viu, Babá, o vídeo que eu fiz de um ano? Vi. Pois é, então não agora percebe, vocês do... Né? É. Você me conheceu, né? Então você sabe é a, a diferença. Eu, o podcast que saiu hoje é com o Bê e a Nana. Depois ouve lá. Vou ouvir. Eu vou postar. Mas eu aí, tirei né? uma foto até lá no acampamento da igreja
2: e assim a eu vou guardar a blusa até porque é uma blusa de, de ir para academia essas coisas então não vou me desfazer delas é assim de jogar bola essas coisas todas e aí daqui eu quero tirar daqui desfazer. a pouco com essa não assim ela ela é de estimação eu tinha ela quando eu era magra eu usar magra não mentira nunca fui né é, <risos> nunca fui mentira isso aí quando eu era menos gordinha é mas Sempre usei ela, que é, ela é dessas da, dadidas, assim, então ela uhum. fica bem no corpo, assim. Aí eu pretendo tirar, mas eu não passo esse aperto com short, porque eu trabalho de bermuda e calça de moletom. Então, calça de moletom larguinha não é
0: um problema. Você ah, então eu vou ali, te ó. contar. É ótimo. Eu vou te contar. Eu tenho a calça no de um moletom No momento ainda que eu não é um problema, casa, né? Daqui a pouco vai é. ser, porque eu vou perder muito mais. Mas no tá. momento, não é ainda. Aí eu vou te dizer de quem já tá com um ano: perde bunda e perde peito. Minhas Muito. mulheres que estão ouvindo que que vão já perdi. concordar que comigo. É que eu já perdi, já perdi bastante, porque já diminuiu bastante em cima. Eu morri de rir, doutor Marcelo, eu fui lá na consulta de um ano, ele virou para mim e falou assim, irreparadora. Falei, doutor Marcelo, eu quero colocar silicone. Pelo amor de Deus, porque assim, cair não caiu não, mas não tem mais nada, só tem... Re... Porque como a gordura foi... Fica a pele, né? É só pele. Então, é, eu brinco assim, eu não falei isso para o doutor Marcelo. É, não falo para o doutor Marcelo e vou falar no podcast. Não, não. Se colocar o lápis embaixo, não prende o lápis, ok? Mas, assim, não tem mais nada. E aí, o sutiã, eu ainda uso o sutiã antigo, porque você aperta atrás, beleza, né? Mas eu falo, gente, não tem nada para encher o sutiã mais.
2: Eu tá sempre tudo... tive
0: muito peito, então, assim, eu não, eu não sei também. se eu vou... Tanto que eu, eu vou perder. Muito. Vai, vai perder, não, Babá. Não, mas eu falo
2: assim, mesmo quando eu pesava 70 quilos, eu já tinha muito peito. Eu também, peito. Babá. Eu também. Ah, eu sei preocupo, que eu vou não. perder. Eu não sei o tanto que vai ficar depois que eu tô falando assim. Eu não consigo mensurar se vai ficar. Ah, como vai ficar. agora, É que eu sou mais bunda, nova também, né? É, bunda. Nunca carreta. tive muito bunda, eu sempre tive quadril.
1: Eu <risos> também, minha filha. Mas o pouco O meu é um que emenda ali, ó. Bunda, ah, quadril, é a mesma coisa. Me... <risos> Não, o meu era tudo: era barriga, perna, peito, braço, tudo muito. E o peito já diminuiu bastante a, a numeração do Tchan. Ainda tem bastante, mas tá só as pelanquinhas. É. O e tá no braço, o, o tchauzinho do braço, não tá. Calço. também. Só que eu tinha um sério problema, né? A, a parte da, da, das costas, tudo gordinho também, né? Então tinha aquela, aquela famosa gordurinha em cima da bunda, Ai, não gente, adianta, é... né? E aí ela sumiu, graças a Deus, mas a bunda tá indo embora.
0: Ah, a minha já foi embora há muito tempo, eu tô tá retinha. Ah, eu tô nem aí. Uma, eu tô com a pelanquinha do braço, que eu acho que ah, vai que mais incomodar,
2: assim, oh, muito. Põe Sim, uma... uma blu, blu. A...
0: Oh, o meu, o meu
2: tronco, o meu tronco, ele sempre, eu sou muito larga, né, assim, tanto uh -huh. que eu brinquei que assim, eu não sei se eu vou sair do G. Porque, assim, vou sair ah, porque vai, eu vou perder um pouco de peito. Mas é porque eu falo vai. assim, a G, eu, eu tô só com o osso já aqui no tórax. Só o... Tipo assim, não tem gordura mais. Tá Babá. só no, no osso aqui no, no, do lateral. Por isso que eu sempre usei uma coisa, grande.
0: Né? Pode falar. É, mas eu vou te contar uma coisa. Sabe quanto que eu tô usando de blusa ou body? PP! Hum. PP! Quando na minha vida que eu... <risos> que que você não... vai ver que vai emagrecer tá? Não, você vai que vai. Mais... Que gente, vai. eu tô com isso aqui, eu tô com isso aqui, é ótimo, falando em podcast, assim, né? <risos> é, é sensacional, é porque a gente grava também no Zoom, mas eu vou tentar explicar. Tem essa boneteira aparecendo, abaixo dessa boneteira aparece tá o, o osso. Uhum. Isso é bom demais, né? Então, você vai ver que ainda vai... são só 22 quilos, babá. tem muito ainda ah. para emagrecer, 23, mas 23. vai ver muita
1: experiência, chance. eu também sempre fui bem larga. Aqui, pessoal essa é boneteira, boneteira estamos né? mostrando. É, tá fundo assim, nas fotos aparece fica, nossa, que ah, maravilha. é bom demais. É bom demais. É muito bom, é muito gostoso.
0: <risos> Sabe o que mas, ainda sim. me incomoda? E aí, Pri, eu quero a, a babá como minha personal daqui a pouco. É, eu tenho muita celulite, sempre tive. Então, a perna tá fina, mas eu ainda tô com muita celulite. Aí, eu não uso short. Meu sonho ainda é colocar um short. Isso aí. A, a minha perna eu tenho certeza que vai dar. Eu vou, eu vou ter que
2: ver se faço uma reparadora nela e no braço. Porque a barriga eu, eu assim ela não tá assim não, é a perna que é causa celulite porque assim eu era uma fã de uma Coca-Cola então meu filho. Celulite é o que eu tenho porque assim eu brincava que eu tomava tanta Coca-Cola que dava para ler meu corpo em braille de tanta celulite. <risos> <risos> e, sério, a Coca-Cola era um problema e é bom porque a gente tem que ficar no mínimo seis meses sem tomar coisas gasosas, a gente uhum. perde a vontade, porque, é. assim, você tira o vício. Então, assim, você não... e aí você acostuma tanto com o suco natural, hoje eu não sinto falta nenhuma de nada, com... nem da água com gás eu sinto falta. É, é, eu sempre é fui fã
1: de água com gás, mas eu não, não tomei. Nem, nem da água, água com, com gás, gás eu eu não ingeri ainda, eu tô sem açúcar, seis meses, não ingeri nada de é. açúcar. Não, eu tomei um...
2: Frozen iogurte, que foi a coisa com açúcar que eu tomei outro dia, um frozen iogurte. Mas aquele que é natural, sem nenhum sabor. Porque tem aqueles que eles põem danoninho, eu tomei o puro, é. iogurte natural frozen. Que aí tem um pouco de açúcar, né? Não, não tem jeito. Mas foi o máximo que eu me aventurei, porque eu tava no shopping com uma amiga e eu queria um trem gelado. Porque você tá na hora de comer, você quer uma coisa gelada, eu falei, ah, vai ter que ser o frozen iogurte, porque sorvete
0: não dá. De jeito nenhum, não sou louca. E aí, até pra gente... Já vi que a gente vai gravar outro podcast, porque três mulheres que falam mais, né? E é ótimo para a gente falar das nossas fases. O que que vocês não pretendem mais comer? Eu, com um ano, eu não quero mais comer doce. Eu tenho o meu chocolate 70%, que se me dá a vontade de chocolate, eu era chocólatra, né? Eu vou lá e pego um quadradinho do meu chocolate 70%, Gosto de tomar com café. O meu paladar mudou muito. aí Eu quero que vocês comentem sobre isso também. Muita coisa eu, eu fui tirando. Então, para mim, eu já não tomava refrigerante antes da cirurgia. É a coisa que não vou voltar. Água com gás, depois desse episódio que eu contei para vocês no trabalho, eu estou diminuindo a água com gás, estou preferindo a água natural ou saborizada. É, e doce eu não quero mais comer. Vou falar assim, nunca mais vou comer... Como diz a Annabelle, nunca é uma palavra muito forte. Mas é uma coisa que eu quero tirar da minha vida. É algo que eu... E não estou sentindo falta. É isso que é a maior delícia, né? Não estou sentindo falta. Então é isso. E tem, as, tem ainda as perguntas para a gente eu responder. Pergunto. É, mas daqui a pouco a gente responde. Babá, o que você que mu quer mudar da sua alimentação e se o seu paladar mudou? Oh, o doce, para mim, também... Assim, mudou, porque assim, eu fico com vontade de comer uns trem, não é a
2: mesma coisa, mas eu sei também que eu tô com dois meses. Então, assim, ainda vai mudar mais coisas ainda. O um né? bom de ser mineira, vai comer uns trem, né, Pri? Vou comer uns trem. <risos> né eu já comi sushi, você sabe, né? Eu comi <risos> dois essa semana, inclusive. Eu não, a, não comi ainda. A, a Poli não, deixou tá eu comer? A, não, eu comi em casa, eu comprei só o sashimi, Balei. assim. <risos> é, a Poli falou que eu posso comer se eu comer sem a alga, né? Então, assim, eu almocei sushi segunda no feriado, eu comi dois nigiris e uma colher de um temaki. Ai, tipo assim, uma colher. É isso que eu aguentei comer. Só isso que eu aguentei comer. Mas, assim, é, mas a Coca-Cola não é refrigerante, é a Coca-Cola. Os outros refrigerantes eu, tipo assim, não gostava. É A Coca-Cola era um problema na minha vida. E eu creio que, assim, não é só pelo peso. Porque você tem a zero. É por todo o mal que aquele negócio faz para nossa saúde.
1: Maravilha. Então, assim,
2: o, o, o que eu quero... Não tomar mais, não ingerir mais, é a Coca-Cola. Porque doce eu nunca fui muito fã. Sempre gostei de doce que fosse ou mais amargo ou misturado com azedo. Então, uma torta de limão, que era mais azeda do que doce. Então, uhum. sempre gostei de doces, sobremesas, né? Que fossem mais Sim. amargas ou azedas. Nunca gostei. Tudo que é muito, muito doce, eu... aqueles doces que você fala, tipo assim, ah, fez com toddy, né? De tão doce que é o negócio. Eu não gostava. Então, assim, a... o refrigerante é o que eu pretendo... Ne depois não tomar mais.
1: E você, é. Pri? Eu sempre gostei muito de coisas salgadas, nunca fui fã de doce, aqui todo mundo nessa casa é formiga, meu marido e meus filhos são formigas, mas eu nunca gostei muito, a única coisa que eu sempre fui maluca é por bolo, bolo simples, bolo recheado, qualquer tipo de bolo, eu sempre gostei muito de bolo, e para não falar que eu não... Senti vontade de comer. Eu senti vontade de comer no aniversário do meu afilhado, João Pedro, filho do Gustavo. Que foi agora e, em setembro, em setembro é perto setembro, do meu aniversário. Em setembro. E eu senti vontade, mas também trabalhei bastante a cabeça e falei: não, não vou comer, não quero comer ainda. E vamos chegar nos seis meses sem açúcar. Não, não é uma regra, né? Mas foi uma opção minha. E aí eu vou testando as minhas coisinhas. Vou fazer minhas coisas com whey, né? O adaptando o abençoado do whey, e coisas sem açúcar, achei um bolinho sem açúcar, mas também é de vez em quando, só para passar à vontade, não é que eu não vou comer mais açúcar, né? mas é algo que eu não, não quero que faça mais parte da minha rotina, e, e eu sempre gostei muito de vinho, não de beber, de ficar bêbada, essas coisas, mas sempre gostei muito. E é algo, assim, que eu não quero voltar a tomar, mas quero. <risos> Estou toda clara.
0: É, isso aí é bem delicado. Ah, eu não sei se você ouviu o episódio com a Andrea Levy. A Andrea eu Levy vi. é totalmente contra. Contra, contra, Sim. contra qualquer gota de álcool. Né? O doutor Marcelo, ele já diz assim, se a pessoa tem a tendência, ela não deve voltar. Caso contrário, não tem tanto problema. Então... É, consulte psiquiatra, consulte psicólogo, né, mas se você, porque a Andréia Levi, ela conta, ela comentou que já viu pessoas que não, não tinham nenhuma tendência e que depois viraram, viraram oncólatras.
1: É, eu fiquei então... bem espantada. Quando ela fez, se eu não me engano, eu estava para operar, eu acho que eu não havia operado ainda. E aí eu já tinha lido artigos e tudo, né? Mas aí eu, eu fiquei bem assustada e eu falei: "Bom, como não é algo pelo menos no, no primeiro ano que eu pretendo, né? E meu aniversário é o mês que vem, né? Aí que minha amiga ainda fala: dia três". Aí ela fala: "Você não vai tomar mais vinho comigo, porque eu e a Carol, a esposa do Gustavo, né, amava tomar vinho, eu ia pra casa dela tomar vinho". Ela nunca mais você vai ser minha parceira de mim. Eu falei, calma. <risos> tudo, tudo no tempo certo. Porque acaba gerando uma compulsão, né? A compulsão alimentar tem que tinha... É tem que tomar cuidado. Não adianta. Tem que tomar cuidado. E o que mais a gente escuta, né, Mari? As é. pessoas que viraram alcoólatras depois da que É muito comum. Infelizmente, é muito comum. Eu não quero colocar álcool ah. na minha boca também, não.
2: Ah. Eu tomava antes, assim, raramente. Gostava de uma cervejinha para ver um jogo... Ou uma caipirinha, mas eu, eu, eu quero também, assim, ficar bastante tempo sem voltar, até a gente ter controle próprio do corpo, é. para não correr risco de nada. É exatamente. De nada. Eu não, não tive foda. nem compulsão de compra, graças a Deus, porque eu já fiquei sabendo que tem gente que tem compulsão de compra, é. já que não está podendo comer.
1: É. Ah, cara, ah, a piscina cara piscina da piscina. Piscina, ó. <risos> Eu, eu não quero é, é, um é uma necessidade, babá. É uma necessidade você ver uma coisinha e ah, eu não preciso. Eu, não tô nem <risos> eu tive compulsão por ler,
2: reassistir, minha Eu reassisti nesses dois meses, todas ah. as dez ah. temporadas de Friends.
0: Nesses Ô, dois babá, meses. Eu, eu acho que você me explicou algumas coisas, porque eu tô com Criminal Mind, eu já acabei de ver esses dias de novo o é maravilhoso, Criminal Mind, Nossa, é maravilhoso. E eu descobri, descobri que, que tem cinco mil coisas. Então deixa eu te contar que eu descobri que tem no Star Plus todo o Criminal Mind. Todas as 14 é? temporadas. É. Então eu vou rever. Não assinei e... Star Plus ainda não.
2: Eu tô só no Disney, mas eu tenho que assinar Star Plus.
0: Eu fiz isso, eu fiz o combo. Ah, é a propaganda, ó. O Disney tem Star deixa Plus, pode... HBO é melhor, tá? HBO é melhor. Vai ter aí... Tem Friends, tem o Harry
2: Potter aí, ó. Que é não, Disney
0: ó, também é muito bom. Mentalista. Bom, peguei esses dias, revi o Mentalista todo. É, e aí eu pego meu horário de almoço, né? O depois do almoço que eu dou uma deitadinha, eu vou lá e vou assistir um episódio.
1: A a coisa.
0: Coisa. É, então vai para essa também. De compra não tive, mas aqui é bom ficar esse alerta, porque não. É, daí a importância de estar sempre acompanhada por psicólogo, por psiquiatra, porque a questão da compulsão, entender o que é isso e para que isso não seja levado para outro lugar. Isso é muito, muito, muito sério. Agora eu quero fazer o um seguinte: quero que vocês deixem uma mensagem. A gente vai encerrar aqui, depois que vocês deixarem o um recado, e eu vou filmar para gravar a tela para responder os stories, tá? Não vai para o podcast, não. Até quem quiser depois ver, eu vou abrir uma caixinha. Aliás, eu abri uma caixinha hoje, nós três vamos responder, e depois, Pri, a gente vai fazer um destaque lá. Que aí, quem quiser. Ah ver acho que vai ficar bacana. Meninas, fiquem à vontade, porque nós falamos,
1: falamos, falando já tem uma hora, tá? Passa rápido, a gente nem vê. Bom, da minha parte, eu quero que as pessoas tenham né, consciência do que vai acontecer, lê muito, muito, muito. A internet está aí, tem tudo pronto. Lê, senta, lê, tira todas as dúvidas com a sua equipe. Eu sei que é difícil é, não se comparar, né? a gente acaba assim, é normal, é normal, tanto a parte da estética, óbvio, ainda mais nós mulheres que amamos se olhar no espelho e se sentir bem, vestir aquela calça jeans e ela cair bem, é, quanto a cirurgia em si, então lê, relê, lê de novo, ficou com uhum. dúvida, escreve no celular, pergunta para a sua equipe, para o seu médico, tira todas as dúvidas, é, eu vejo que, infelizmente, ainda tem tem muitas pessoas, muitas pessoas. Eu tenho, comecei, né, com o meu Instagram de bariátrica e as pessoas vêm me perguntar algumas coisas assim, eu fico, meu Deus, cadê a equipe dessas pessoas? Porque ainda Exato. tem muita gente leiga no que tá indo fazer, não, não tá preparado psicologicamente, então precisa da, da sua equipe ali junto com você. E passa, todas as fases passam, líquida não é tão difícil quanto a pastosa, viu, gente? A pastosa é difícil. Ainda bem, é aqui tudo. tem três que falam ah, tanto que é da pastosa é, é ah, líquida é fácil comparado com a pastosa. É, né? Exatamente. Com a pastosa. E no final dá tudo certo. Boa sorte, vai dar tudo certo e a gente tá aqui para ajudar você. Pri, é. deixa as suas redes sociais. Pri Bariatricada. Tá ah, lá, tem toda a minha evolução desde o comecinho. É, eu vou junto com o que a Pri falou, pega,
2: estuda muito, pega lê muito, conversa com quem já, já fez a cirurgia, porque eu, eu fiz isso, e eu parei a, fraseando a nossa querida Marília Mendonça, que se foi, eu me apaixonei pelo que eu inventei da cirurgia, porque eu achei que eu não teria coisas na cirurgia que foram justamente o que eu tive, porque eu me preparei tanto para a parte psicológica alimentar que problema nenhum nessa parte, assim. Não, não fiquei desesperada por não poder comer, senti vontade, mas vontade é um trem que dá e passa, mas a parte de dor, de enjoo, essas coisas que querendo ou não, é... as pessoas não falam muito, porque todo mundo fala, nossa, você vai querer comer, você vai querer isso, você vai querer aquilo. Mas assim, eu sei com 20 dias tendo enjoo, tendo dor, e você fala, o povo não fala muito disso, todo mundo fala que depois de 15 dias, de 21 dias, você está ótimo. E eu não estava, e aí eu fiquei muito frustrada. Muito, meu primeiros, meus primeiros 40 dias foram muito frustrantes de cirurgia, por isso. Então, assim, lê, estuda, mas assim, vai melhorando, isso é verdade. Vai melhorando, está melhorando mas é o que a gente até falou aqui, tem que estar em contato com sua equipe, com seu médico o tempo inteiro, e se você puder, faça terapia. Enquanto você... Eu fazia de 15 em 15 dias, passei a minha para semanal, até esses primeiros 3, 4 meses, eu vou fazer semanal para ajudar nesse processo. E, gente, e tem sido maravilhoso. A terapia tem me ajudado demais, até entender assim, ah, olha, o estresse, a ansiedade, a frustração, porque eu não fiquei muito boa rápido, porque sempre meu corpo cicatrizou com tudo muito rápido. Então eu falei assim: ah, o que, que é essa cirurgia aí? Eu vou ficar, ó, dois tempos eu tô lá, ó. Eu vou ser um milagre da medicina. Mentira, gente. Eu achei que eu ia ser o alecrim dourado que nasceu no mar. E ia ser semeado. E não fui, entendeu? Não fui. E é difícil a gente lidar com isso. Mas a terapia ajuda. Então, assim, meu maior conselho para alguém que vai operar: se
0: puder, faça terapia. Assim, porque okay. é, é outra história. E o que vocês duas disseram? e aqui mostrou a nossa conversa, para cada uma, para cada um que faz a cirurgia diferente, cada um o corpo reage diferente. Mas o que a gente tem que fazer? Procurar sempre um, bons profissionais. Bons profissionais cirurgiões, bons profissionais na área de nutrição, bons profissionais na área de psicologia, de psiquiatria, de fisioterapia, de fonoaudiologia, porque isso é que vai fazer a diferença. Lembrar que que a bariátrica tá longe de ser um processo de milagre. A bariátrica é um tratamento, um dos tratamentos para pessoa com obesidade. E eu volto aqui a falar, eu volto a lembrar que o bariátrica.club está longe de ser uma apologia à cirurgia bariátrica, está longe de ser uma gordofobia. Simplesmente é para falar de um tratamento que deu certo para mim, que deu certo para a Pri, que está dando certo também para a Babá, que deu certo para o Gu, que tem perrengue, que tem perrengue, mas que tem muita alegria, mas que as com alegrias... todo o
2: tratamento, né, Mariela?
0: Vamos conversar exatamente. Peraí. Qualquer doença, você... qualquer coisa. Você... A é, obesidade é doença, ponto. Como Isso. doença, não significa que, ah, eu sou feia. Não, gente, eu sou doente eu sou feia? Não. Então, é, a obesidade, ela tem que ser tratada como uma doença. Ela tem que lembrar que as consequências da vida, para o resto da que, vida. Lá, Pressão alta, diabetes, é, perigo de infarto. Perdi semana passada a minha cunhada, uma pessoa queridíssima, infarto, um infarto fulminante, caiu dentro da cozinha da casa dela, da filha dela. Meu
1: Deus.
0: Em consequência de uma série de problemas por um período que ela foi obesa, né? Mas tem diabetes, tem uma série de coisas. É, eu não digo obesidade grau 2, não. Estava acima do peso, tá? Estava acima do peso, não é nem obesa, me perdoe. Estava acima do peso. A filha dela sempre cuidando, que é a nutricionista. Ela sempre indo ao médico. Então, existem muitas outras coisas que podem trazer prejuízos à saúde. Então, não adianta romantizar a bariátrica e não adianta endemonizar a bariátrica. Sejamos conscientes do que acontece. Você quer falar alguma coisa, Babá? Você levantou Quero aí.
2: Isso que você falou. É, eu acho que também não adianta a gente romantizar o excesso de peso e a obesidade. Porque isso. hoje a nossa sociedade romantiza demais. Olha, eu trabalho na área da saúde, fui obesa, sou ainda. É... Não serei obesa, mas tratarei a obesidade depois que eu perder o peso, porque é uma coisa na mente né, e nosso corpo. Mas o ponto é o seguinte, hoje há muito essa questão de ah, respeito, gordofobia. Não, eu acho que respeito e é não ter preconceito é uma coisa. Mas isso. você romantizar, estar acima do peso, porque eu sou feliz e o importante é ser saudável, você é saudável naquele naquela foto porque na verdade o seu filme ele não está saudável
1: porque, e a pessoa a mim, nunca está, assim... né babá nunca tá feliz 100% não. ela quer transparecer e, tá... para as outras pessoas apenas então
2: assim não é falar assim ah você tem que tá estar fe... não você tem que estar tá feliz com o seu corpo etc e tal mas excesso de peso não é saudável para ninguém para ninguém em momento nenhum ah mas meus exames são ótimos daqui a 5, 10 anos não vai ser e quando vier vai vir um trem tão sério que às vezes não dá tempo de perder peso exatamente não então dá
0: a conta chega
2: a conta chega então a gente tem que parar também de romantizar ah o importante é ser feliz se você quer ser feliz você colhe as consequências não adianta falar assim ah morreu por causa disso é, é, é até errado a gente falar que não gente tá certo é, é ciência é número então assim Isso. a gente também tem que parar de romantizar. não é romantizar a cirurgia porque não funciona para todo mundo tem okay. gente que não consegue eu já ouvi gente falando comigo eu não tenho disciplina para fazer essa cirurgia Falei, se você não tem, você não tem disciplina para emagrecer. Porque, assim, você tem que ter disciplina para os dois. Para perder peso. Sem cirurgia também tem que ter muita disciplina. E já vi gente, conheço gente que operou, não perdeu, perdeu e engordou de novo. E eu recebi até uma pergunta esse final de semana de uma amiga minha que falou assim, por que que a fulana operou e está magra, a fulana operou e está gorda? Eu falei, o pós-operatório que é o que faz a diferença. Se a cirurgia foi feita certa,
1: é o pós-operatório. É que a cirurgia que a é, conta, é né? uma oportunidade da gente mudar, né? É ali, é. Tentei dieta, tentei remédio, tentei isso, fui para cirurgia. Não foi para cirurgia por acaso, e se foi para cirurgia, a mente é muito difícil de mudar. Isso é fato, para todos. Mas é, é é um pontapé. Dali em diante é a sua parte. O médico fez a parte dele, você vai fazer a sua pro resto da sua vida.
2: O, o doutor Marcelo falou isso uma vez no seu podcast, Mariela, e eu ouvi, não, não assim, para mim é isso. A cirurgia é tipo o freio de mão que fica te ajudando ali a não passar do limite de velocidade. Só que se você forçar o carro, vai quebrar o freio de mão e vai passar. Ela tá ali para te ajudar, mas se você forçar, vai passar e você vai bater o carro do mesmo jeito. Porque você vai quebrar a
0: caixa ali e pronto. Eu não vou falar mais nada. Vocês resumiram tudo que precisava aqui. Então, não vamos romantizar nem a bariátrica e nem a obesidade e não vamos endemonizar também nada disso. Nós, vamos, nós estamos aqui tratando com seriedade e mostrando que, para que a gente tenha sucesso, a gente está indo atrás e seguindo a nossa equipe. é Por isso, a preocupação é escolher uma boa equipe. E Exatamente. que a gente possa inspirar outras pessoas. É isso que eu quero. Com o .club, o que eu quero é poder informar. Porque, como a Babá, eu fui atrás de muita informação. Então, que aqui a gente possa informar com muita responsabilidade. E que se você tem alguma dúvida, vai lá, arroba bariátrica.club, arroba café com Mariela Paroline, arroba Gustavo Passi, pode mandar perguntas para a gente, pode colocar suas dúvidas que a gente está aqui. E sugestão também, sugira o que você quer ouvir aqui no Bariátrica, o que você quer saber aqui no Bariátrica.club. Babá, Pri, muito obrigada. Com certeza eu vou marcar outros podcasts com vocês, em outras fases, para a gente saber como está. E para que a gente possa levar essa informação para as pessoas. Se você está aqui ouvindo pela Apple Podcast, cinco estrelinhas e compartilha. Se você está ouvindo pelo Spotify, siga e compartilhe. Mais uma vez, muito obrigada. Um beijo e Deus te abençoe. Meninas, brigadão. Beijo. Obrigada. Uma produção Voz e Conteúdo.